0: Aí comigo, Isaías 54, e para que você entenda o contexto, Isaías 54, e você vai ver que a sociedade bíblica divide em capítulos, mas se você pegar ali, por exemplo, a partir do Isaías capítulo 49, começa-se uma progressão daquilo que Deus está querendo trazer para o seu povo, a partir do capítulo 49. Isaías começa a falar sobre o servo do Senhor, sobre Jesus debaixo dos propósitos de Deus, servindo os propósitos de Deus aos gentios, eu gosto aqui da, 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 do título aqui de Isaías 49, diz o servo do Senhor é a luz dos gentios, e ele vem trazendo, a restauração de Israel, ele vem trazendo o sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor em Isaías 50. Isaías 51, palavra de conforto para Sião. Isaías 52, Deus salvará Jerusalém. Isaías 53, é justamente o contexto de Isaías capítulo 54. Para que a gente possa entender Isaías 54, a gente tem que entender que existe um contexto que Deus está trazendo o servo do Senhor está fazendo uma obra, onde é que a gente vê isso? Qual é a conclusão máxima para nós? Como diz o pastor Hélio, o Evangelho no livro de Isaías, Isaías capítulo 53, Jesus Cristo sendo apresentado como aquele que sofreu no nosso lugar, morreu a nossa morte, levou a nossa iniquidade, levou as nossas enfermidades, está tudo aqui no contexto... Isaías 53,4... Só para a gente lembrar... Caso você tenha se esquecido... Certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades... Você pode ler comigo... Usando, usando no pessoal... Certamente... Ele tomou sobre si... Lê comigo... As minhas enfermidades... E as minhas dores levou sobre si... E eu o considerava como aflito... Ferido de Deus... E oprimido, verso 5 Mas ele foi traspassado Por causa das minhas transgressões E esmagado por causa Das minhas iniquidades O castigo que me traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Diga, eu já fui Sarado É aqui Com esse contexto Que começa Isaías 54 Isaías 54 começa falando sobre um futuro glorioso para mim e para você. Não ache que o que está acontecendo lá de fora pode mudar o que Deus tem para você ah pastor, isso está acontecendo lá de fora, eu estava esperando isso que estava acontecendo lá de fora, ah eu estava olhando para isso e isso não aconteceu, isso não pode mudar aquilo que Deus tem para mim e para você, Deus tem um futuro glorioso para nós, aleluia, e Ele começa então, dizendo aqui no capítulo 54, canta ó estéreo, ele já começa mudando o cenário, bom, se a gente entendeu, em Isaías capítulo 53, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, não nos sobra mais nada, a não ser louvar a Deus, ele começa introduzindo Isaías capítulo 54, com duas realidades, uma realidade natural, de esterilidade, e esterilidade gente, era uma desgraça para aquela época, Hoje qual, é, qual pode ser a desgraça? Ficar com o nome sujo no Serasa É a desgraça, não consegue nem comprar na, na ricada elétrica que faliu Nem lá consegue É a desgraça pastor Para aquela época a mulher não ter filhos Era a maior desgraça Que a mulher podia enfrentar E aqui é apresentada essa realidade natural Qual a realidade natural? Essa mulher está estéreo para essa que está estéreo, eu apresento a minha realidade, e a minha realidade, diz o Senhor, a realidade do céu é cantar, e a palavra para cantar aqui, ela significa cantar alto e alegre, meu Deus, já viu alguém cantando com plenos pulmões? Meu Deus, é só a pessoa entrar no banheiro e ligar aquele chuveirinho, tu acha que ninguém está até o hino nacional fica estranho, aleluia, essa palavra cantar aqui, significa a atitude de adorar a Deus, expressando aquilo que está no seu coração, não é só cantar qualquer música, ei, não é qualquer música que muda as nossas circunstâncias, veja, não é qualquer música que nos alinha com o céu, nós estamos falando daquilo que está vindo do céu, a música que está vindo do céu, a declaração do céu sobre a sua vida, qual é o contexto? Isaías 53 Jesus já fez a obra Porque ele já fez a obra E nós confiamos naquilo que fez Você pode cantar Eu posso cantar Mesmo em meio às circunstâncias adversas Mesmo quando diz, todo mundo diz Não vai dar Ô oh Sara, não vai dar Ô oh Abraão, já não dá mais 75, tá velhinho Não dá mais A realidade do céu é, canta E canta, não canta abaixo não o hebraico tem umas palavras específicas Por exemplo, a gente fala de amor No grego tem vários tipos Várias palavras No hebraico existem várias palavras Para adoração, para louvor E essa é uma palavra muito específica É uma palavra que fala de cantar alto De cantar com força De cantar para fora Sabe aquele negócio? Canta para fora Fala, mas não estou te ouvindo Fala, Canta, ó estéreo você que não deu a luz, exulte e grite de alegria, anote aí, é pela fé, nota na sua Bíblia, aleluia. aproveita, na sua Bíblia de papel, como é que essa pessoa vai cantar? Se ela está vivendo essa realidade, é pela fé, e fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, como diz na Bíblia do pastor Hélio, ainda. Então canta estéreo. Você que não deu à luz, exulta e grita de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha só como é que diz aqui na Bíblia a mensagem diz assim, eu achei, eu achei interessante, cante mulher estéreo que nunca teve filho, encha o ar de canções, encha o ar de adoração, encha o ar com o seu louvor, não deixa a situação ao seu redor de estar como você deve se sentir, como você deve pensar? Não, você encha o ar com canções de adoração Você encha o ar com declarações Nós não somos crentes passivos Nós somos crentes ativos Nós vivemos pela fé Nós sabemos que a fé sem obras é morta Então nós determinamos o ambiente onde nós estamos Já ouviu aquele negócio você é? Termômetro ou termostrato? Porque o termômetro... Mede a temperatura O termostato, termostato Muda a temperatura Eu e você Temos a habilidade dentro de nós De mudarmos as situações ao nosso redor Não porque Nós somos melhores do que, eu, do que Qualquer coisa, do que as outras pessoas Mas porque nós agimos Pela fé, e a fé é a certeza De coisas que se esperam A convicção De fatos que não se veem Verso 2 Qual é a atitude? Primeira atitude Encha o um ambiente de adoração Encha o um ambiente de música Encha o um ambiente de louvor quando, eu, eu acho interessante isso Porque quando você faz isso Você confronta a situação Que está tá sendo apresentada para você Ah, mas eu estou vendo isso ó, A estéreo, por que, que a estéreo está cantando? Porque ela crê E dessa maneira você desafia assim como Davi, desafiou o gigante, enquanto o gigante, olha só que interessante, que o gigante vem, 40 dias desafiando Israel, 40 dias desafiando Israel, Israel estava lá acolhido, porque Saul estava acolhido, então se o líder está acolhido, todo o povo ficou acolhido, mas de repente, vem um menino, e o menino que tinha, relacionamento com Deus, e ele se levanta, e ele fala, quem é esse incircunciso? quem é esse? e você acha que Golias quem é você para falar assim? está me chamando de cachorro? ou seja, Davi não fica amuado Davi responde à altura as afrontas do, do, do Golias então quando você está cantando, quando você está louvando diante das circunstâncias, você está respondendo à altura da situação que está ao seu redor e é dessa maneira que você não se, du, não se curva Diante das situações E aí é que vem no verso 2 Qual é a atitude Que eu e você precisamos ter Além de criar um ambiente de louvor Além de criar um ambiente de declaração do céu No verso 2 Deus fala para Sião Se prepara Virei para duas pessoas e fala Se prepara, aleluia Se prepara Se prepara, se prepara, se prepara. Para o culto de domingo, aleluia estou pegando fogo, um vamos falar sobre Raabe Aleluia, glória a Deus e Ele diz no verso 2 Alarga o espaço da sua tenda E aumenta o todo da sua habitação Ele está falando para quem? Para Estéreo Que não tinha filho Ele falou, então é pela fé? Verso, continua Não o impeça Alongue as cordas e firme bem as estacas, na Bíblia a mensagem diz, limpa o terreno para as suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas, você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento, ah oh, meu Deus, está preparando o quartinho do neném, aleluia, está preparando o quartinho da bênção? Quem está recebendo, oh, tem que ser casado, hein? olha aí, hein, glória a Deus, é Eric, recebe aí, Eric, você pode, aleluia, eu acho interessante quando fala aqui, alarga o espaço da sua tenda e aumenta, alarga e aumenta, cria mais espaço para aquilo que Deus está falando, pode estar falando aqui da gente estudar mais, e a gente comprou um, um, um curso muito legal, sobre história da igreja, muito maravilhoso, v vamos ampliar, vamos ampliar o conhecimento, vamos co ampliar o desejo por mais de Deus, amplia, aumenta, alarga, por isso que a gente faz, fala, vem fazer atos, alarga, alarga o espaço da sua tenda, pensa grande, aumenta o todo da sua habitação, não, o impeça, e eu expliquei aqui no domingo passado que essa expressão não o impeça é não retenha e não poupe recursos. Se Deus está falando, no caso aqui em Isaías 54, que essa mulher teria mais filhos, teria filhos, que a família aumentaria, ele falou, então ele está falando para sua família aumentar, aumenta o todo, aumenta a casa o que, que Deus tem colocado no seu coração, que vai requerer com que você não retenha, nem poupe recursos, nem poupe tempo, se eu e você estamos crendo pela fé, eu e você precisamos ter atitudes condizentes, com aquilo que nós estamos crendo, não dá para a gente ficar nutrindo pensamentos que vão nos levar para trás, que vão nos levar para o Egito, não, eu quero pensamentos que vão me levar para frente, que vão me levar para o alvo, eu preciso de pessoas que vão me ajudar a chegar no alvo, então não poupe, não retenha, não impeça aquilo que Deus vai fazer em você e através de você em 2023, e Ele está falando, alarga, meu Deus alarga, e para largar, gente, tem que investir, Danilo. Tem que investir. Você está aqui numa quarta-feira, é porque a gente está investindo. Precisamos investir. Eu ouvi outro dia um, 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 um pastor falando que a moeda de economia do céu é tempo. Quanto mais tempo você dá, mais você recebe. Quem está comigo? Quanto mais tempo você dá, mais você recebe. Então, invista. Não retenha Ele diz Alargue, alongue As cordas E firma bem as estacas E eu fiquei pensando sobre isso Existe algo que a gente tem que fazer gente, Como um suporte proporcional Quanto mais amplo For aquilo que Deus estiver Falando com você Mais firme as estacas devem ser Quanto mais amplo For o sonho Quanto mais amplo for a chamada Mais firme as estacas Tem que ser Verso 3 Porque você se expandirá para a direita E para a esquerda A sua posteridade Possuirá as nações E fará com que se povoem As cidades arrasadas Ele está falando que aquilo que eu vou fazer é através de você Você vai conquistar Para o meu reino e Não só isso as cidades arrasadas agora vão ser populadas eu vou trazer vida onde não tem mais vida aquilo que Deus coloca para você em 2023 a gente está falando sobre nós termos a manifestação abundante de Deus aquilo que Deus vai fazer no sonho que Deus colocou no seu coração vai popular cidades devastadas, arruinadas vai trazer vida onde há caos porque é isso que o sonho de Deus faz no nosso coração ele transforma caos em jardim Ele transforma lugares desolados em lugares habitáveis E é isso que Deus faz com o teu casamento É isso que Deus faz com a tua empresa Deus levanta o teu casamento Deus levanta a tua empresa Através de quem? Através daquela que canta Através daquele que crê Através daquele que adora Através daquele que acredita na promessa Através daquele que se prepara Eu e você em 2023 Vamos nos preparar mais Tem coisa boa vindo, aleluia Eu não sei se você percebe no teu espírito Mas no nosso espírito nós percebemos Tem coisa boa vindo O que, que adianta a pessoa Ah, eu vou, eu vou, vou ganhar um carro Vai ganhar, vai ganhar um carro para quê? Se você não tem, não tem carta Tira a carta se prepara, quer viajar sem passaporte? tira o passaporte, aleluia, tira o passaporte, se prepara, tem coisas pequenas que eu e você podemos fazer, que Deus nos dá condição para que a gente faça, para que a gente se torne parceiro do sonho de Deus, ele fala, você pode fazer isso? então faz o um milagre, eu faço, a porta quem tem que abrir, eu abro, mas o que você tem que fazer, você faça e faça, eu depressa, aleluia, Aí eu acho interessante A partir do verso 4 Ele começa a falar numa linguagem Como se fosse uma aliança de casamento Lembra que o contexto é Isaías capítulo 53 O contexto é Você pode cantar, você pode adorar Você pode louvar Por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário Então com base naquilo que Jesus fez Agora faça a sua parte Alarga, estica Se prepara só que no verso 4, a partir do verso 4 Eu acho interessante que Deus vem se apresentando para Israel De uma maneira um pouquinho diferente E Ele fala com base nisso Com base em tudo aquilo que você tem que fazer Porque às vezes dá medo, dá ou não dá gente? Deus coloca um sonho no teu coração Você olha para aquilo e fala como? Lembra de Maria? O anjo vira para Maria, o anjo já apareceu para você? O anjo apareceu para Maria E falou que tal? Você ser a mãe do Salvador, aí ela vira e fala: Como? Ainda não conheci o meu marido, ainda não tive relação com o meu marido, como? E o anjo fala: Não se preocupa, não descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Você lembra que o anjo apareceu para Zacarias? Qual foi a, a diferença? A diferença é que Maria, por mais que ela tivesse dúvida, ela estava pronta para aceitar. Zacarias estava colocando um impedimento. E aí Zacarias tem que ficar mudo, até a concretização da promessa. E Maria não, Maria de coração aberto. Ela diz, seja feita, segunda, a tua palavra, a tua vontade. Aqui em Isaías 54, ele então começa dizendo, não tenha medo. Você que vai cantar Mesmo sendo estéreo Confiando na promessa daquilo que Deus falou Não tenha medo Porque você não será envergonhado Não sei se você crê nisso nessa noite Mas é, é aquela confiança De que eu vou botar o pé E eu vou andar sobre as águas E eu não vou ser envergonhado Porque eu tenho uma palavra de Deus Eu tenho algo que Deus colocou no meu coração Não tenha medo ele fala, não tenha vergonha, porque você não, será, não sofrerá humilhação, Ele está fazendo aqui, uma aliança de casamento, a partir do verso 4, Ele diz, você se esquecerá, da vergonha da sua mocidade, é como se, Israel tivesse aquele passado, e aquele passado estivesse acusando, acusando Israel, Israel, e Deus está falando, você se esquecerá, não é que vai sumir da mente dela, é que quando você olhar para trás, lembra que a base é Isaías 53, quando você olhar para trás, aquilo não vai ser mais pesado, Por quê? Porque Jesus Cristo já levou sobre si, cada uma das nossas enfermidades, a nossa iniquidade, você olha para trás, e quando você olha para trás, você fala, foi um erro, eu já me arrependi, já entreguei minha vida para Jesus, eu vou para cima, eu vou para frente você não mais se lembrará, você, não, você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. verso 5, porque o seu Criador é o seu marido, tudo isso para que você entenda, Ele está falando para quem? Para Estéreo, o seu Criador vai ser o seu marido, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome O santo de Israel é o seu Redentor Ele é chamado o Deus de toda a terra Ele é o seu Criador Se ele é o seu Criador O que é impossível para ele? Meu Deus Tudo para a gente pensar Canta estéreo Canta estéreo Louva, alarga Porque o seu marido É o Criador se Ele é o Criador dos céus e da terra, com uma palavra Ele criou o universo, o que é impossível para Ele? Isso aqui é só para lembrar Israel, Israel, se Ele é o seu Criador, e o seu Criador é o seu marido, e o seu marido tem responsabilidade sobre a sua vida, o que é impossível para Ele? Ele te ama Então Ele vai te dar tudo Aquilo que você precisa Aí que a gente lembra de Pedro Que Ele nos deu todas as coisas Concernentes à vida e à piedade Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos Ele é o seu marido Ele está falando aqui Nosso contrato de casamento Na nossa aliança de casamento Eu cuido de você E Ele fala Qual é o nome dele? Qual é o nome do maridão? O Senhor dos Exércitos Isso quer dizer que Ele vai à frente e Ele luta as suas batalhas, a palavra o Senhor dos Exércitos, significa, que Ele é o principal, e Ele vai à frente, a gente, eu gosto de ver, filmes às vezes de guerra, e você vê que, determinados generais, ficam lá atrás, manda os caras para frente, e Ele fica lá atrás, a expressão, o Senhor dos Exércitos, significa que Ele vai na frente, o seu marido, que é o Criador, que para ele não há impossíveis, ele vai na frente e ele luta as suas batalhas. A Bíblia diz que ele é o Santo de Israel, o seu Redentor, e isso lembra Israel. Que é, Israel foi comprada e separada para um propósito, está tudo aqui no contrato de casamento. No contrato de casamento o Criador é o marido, não há impossíveis, o nome dele é Senhor dos Exércitos, ele vai na frente, ele luta, ele garante, ele é o Santo, que é o Redentor, o Redentor é aquele que compra de volta, ele está falando, Israel, eu comprei você de volta, e não deixei você de qualquer maneira, eu te santifiquei, eu te separei, para um propósito, por isso você pode cantar, por isso você pode celebrar, porque eu te separei para um propósito, e ele termina esse versículo dizendo, ele é chamado o Deus de toda a terra, ou seja, ele governa, ele governa, ele é o Deus de toda a terra, nada foge dos seus olhos, ele é o Deus de toda a terra, Ele sabe o que você está passando, nada foge dos olhos de Deus por isso você pode cantar mesmo em meio à crise mesmo em meio à tempestade você pode clamar você pode cantar, você pode se alegrar peço seis porque o Senhor chamou você como se chama mulher abandonada, de espírito abatido, como se chama mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus, verso 7, por um breve momento abandonei você, aqui ele está fazendo referência ao cativeiro na Babilônia, e não foi Deus que abandonou o povo, se a gente entende um pouco do estilo literário, você entende, você olha o contexto da história da Bíblia, você vê que não foi Deus que abandonou o povo, foi o povo que abandonou Deus por causa do seu pecado. Mas o povo se sentia abandonado. Mas ele fala, com grande misericórdia, tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação, por causa da justiça de Deus. Escondi de você a minha face por um momento. Mas com misericórdia eterna, me compadeço de você, diz o Senhor o seu Redentor, verso 9 porque isso é para mim como as águas de Noé como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia mesmo os montes mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será Removida, diz o Senhor que se compadece de você. A palavra compadecer aqui no finalzinho do verso. Olha só o que ela significa. Um amor profundo de uma mãe que carrega o seu filho no útero. Não é só um amor de uma mãe por um filho. É um amor de uma mãe por um filho que é carregado no útero. Ou seja, ele é desejado. Ele é querido, ele é protegido é assim que Deus nos carrega nele, desejado, protegido, e Ele está falando, é dessa maneira com que eu me compadeço de você, é dessa maneira que eu te amo, é dessa maneira que a minha misericórdia, a palavra misericórdia recebe, a minha aliança, o meu amor leal, se manifesta na sua vida Israel, verso 11 ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerdes sobre safiras, não vou nem entrar nisso aqui vamos lá, as, duas to as suas torres serão de rubis os seus portões serão de esmeraldas e toda a sua muralha será de pedras preciosas, ele está falando de beleza, eu vou cuidar de você Está falando de Israel como noiva Você vai ficar gata Eu vou cuidar de você Você não vai andar de qualquer maneira Para me representar Eu vou cuidar de você Eu vou te cobrir de pedras preciosas Para que as pessoas vejam A minha glória o que, que Deus está fazendo comigo e com você? Ele está nos transformando para que a glória dEle seja vista através de mim e de você. Não é só o amor que cuida de nós no útero. Não, Ele está falando, eu vou cuidar de você a vida inteira. E eu vou encher você de beleza. Meu Deus. Verso 13. Todos os seus filhos. Ele está falando, ainda da estéreo. Ele está falando, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz dos seus filhos você será estabelecido em justiça ficará longe da opressão porque não temerá, ficará longe do temor porque ele não chegará perto de você meu Deus, Salmo 91 porque a mim se apegou com o amor eu o livrarei, poloei ao salvo porque conhece o meu nome se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar, cairá diante de você, e aí ele começa a falar no verso 16, sobre duas figuras aqui do ferreiro, e do destruidor, que fala dos instrumentos de julgamento, fazendo ainda referência a Babilônia, como um instrumento de julgamento, olha vocês quiseram, andar fora dos meus caminhos, a Babilônia foi usada como instrumento de julgamento, ele fala então aqui do ferreiro, eis que criei o ferreiro que assopra as, bra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim, está falando um instrumento de julgamento, eu criei também o um destruidor, para trazer a ruína, o que, que é isso? é um instrumento de julgamento, mas veja o verso 17, ele está falando, para você o negócio é diferente, esse instrumento de julgamento, é para quem anda afastado do Senhor, mas para você, nenhuma arma forjada contra você, prosperará, no verso 16, ele fala do ferreiro que faz a arma, ele fala daquele, do destruidor, que usa a arma, mas contra você, nenhuma arma forjada prosperará, e você Condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo Essa é a herança dos servos eu acho, eu acho legal isso aqui Porque lembra que a gente começou falando de Isaías 49 Isaías 49 vem trazendo 49, 50, 51, 52, 53 54 fala do servo do Senhor E ele termina, Isaías 54 Falando da herança dos servos Ele está falando Aquilo o que Jesus é para cumprir o propósito divino do Pai nessa terra agora está sendo multiplicado em mim e em você. O seu futuro é glorioso para que a terra conheça a vontade de Deus. Essa é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que procede de mim diz o Senhor, e aí quando a gente entra no capítulo 55 esse capítulo 55 é maravilhoso lembra que o contexto o servo do Senhor Isaías 53, tudo foi feito na cruz do Calvário agora acredita naquilo que foi feito na cruz do Calvário, se você acredita você canta, se você acredita você louva se você acredita você estica porque ele é o seu marido, você acredita porque ele é o seu marido, você não vai acreditar no seu marido? ele é o seu marido e é o seu criador, o Senhor dos exércitos o Santo e o Redentor o Deus de toda a terra e quando entra no capítulo 55 ele diz vem, vem vem a mim vem todos que têm sede, venham a mim é um convite ele termina essa parte Onde ele fala sobre o servo do Senhor Ele faz o convite O servo do Senhor faz um convite Venham, compram e comam Sim, venham e comprem Sem dinheiro e sem preço, vinho e lente Por que, que vocês gastam dinheiro Naquilo que não é pão E o suor naquilo que não satisfaz Ouçam com atenção o que eu digo Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas deem ouvidos e venham a mim escutem e vocês viverão porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos um príncipe governador dos povos, eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, o seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou, verso 6, busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no, e a palavra invocar aqui, é uma palavra genérica, para adoração, Invoquem-no Adorem-no Enquanto ele está perto Que o ímpio abandone o seu caminho E o homem mau os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que ele se compadecerá Aquele mesmo compadecer Se o ímpio se voltar Deus pega o ímpio Transforma o ímpio E trata como se fosse um filho No seu ventre Protegendo, cuidando Dando um destino preparando todas as coisas, você lembra, que para botar Adão no jardim, ele prepara um jardim todo prontinho para Adão, e é isso que Deus faz comigo com você, é por isso que Ele fala, canta, louva, dança, porque se você já sabe o final, que você vai sofrer com a caminhada, não, se você já sabe o final Celebre É isso que ele está falando com a estéreo, celebre Verso 7 Que o ímpio abandone o seu caminho, o seu mau caminho E o homem mau os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus Porque é rico em perdoar Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês E os caminhos de vocês Não são os meus caminhos diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. assim... Será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que é designei. Ele já começa no capítulo 54, dizendo: cante, lembra das duas realidades. A realidade da adoração e a realidade da prostração Da desgraça Ele está falando cante Essa é a palavra que está saindo da boca de Deus Que não voltará para ele vazia Mas prosperará Em tudo aquilo que ele designar Ele está dizendo cante Celebre, adore Mesmo em meio ao caos É o posicionamento do crente Vocês sairão com alegria E em paz serão guiados os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do pinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarsa crescerá a murta, e isso será para a glória do Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Ele está falando: o filho da estéreo vai ser maior, e todo mundo vai ficar sabendo isso será para a glória de Deus, Deus tem um futuro glorioso para você, nosso 2023 vai ser um futuro glorioso, nós não vamos viver à mercê do que acontece no mundo, nós ficamos debaixo da vontade de Deus, é por isso que nós podemos cantar e dançar, a preocupação tenta bater, mas mais forte no nosso coração deve bater a palavra de Deus, dizendo a minha palavra, vai prosperar na sua vida. A minha palavra vai cumprir aquilo que eu coloco no seu coração. Você acredita nisso? Você acredita que 2023 vai ser um ano glorioso, cheio da manifestação abundante de Deus, ah, cheio da manifestação abundante, da palavra de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus, como nós vimos no domingo, da proteção de Deus, da provisão de Deus, da promessa de Deus, abundância, abundância, Fique de pé por favor… Deus tem um futuro glorioso para você. Mas para que a gente possa experimentar, eu e você precisamos viver pela fé. Eu e você precisamos experimentar essa certeza no nosso coração. A certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel. Então alarga o teu espaço dá mais espaço para Deus, não retenha, não poupe, alonga as cordas, vai crendo mais na promessa de Deus, vai, vai dando mais corda para Jesus, aleluia, olha é isso aí, hein? vai dando mais corda para Jesus, sabe o lance da pipa? Vai dando mais corda e vai pegando ventos mais altos, se ficar aqui embaixo o vento não pega, tem que botar, tem que botar a pipa para correr vai dando mais corda para Jesus, não dá corda para o diabo não, dá corda para Jesus, alonga as suas cordas, e finca mais firme as suas estacas, é ela para a gente fincar mais firme as nossas estacas, quanto maior, quanto mais longo, mais vai ser a força do vento, então por isso a gente precisa de estacas bem firmes, bem sólidas, firmes fundamentos, na verdade, meu Deus...